0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation poussent des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le gymnaseur Les Murs ou les Bernardines, se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, au que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Il y a des signes qui ne trompent pas, ou tout du moins que l'on reçoit et que l'on prend au cœur, ou pas encore une fois. Et je ne sais pas vous, mais moi j'adore souvent et aujourd'hui plus encore dans ce monde qui va trop vite et où il faudrait tout savoir, tout connaître, tout de suite, choisir des livres, des films, des vinyles, ouais, je sais rester euh, matériel quand il le faut, par la simple évocation de leurs titres. Comme ça, au hasard, spontanément, en entrant dans des lieux qui me rassurent, que je connais, que j'aime, mais en me laissant surprendre, toujours, pour ne pas s'endormir. Donner du mouvement, au fond, ouvrir des portes, se laisser émerveiller décevoir, pourquoi pas, et alors, et se laisser émouvoir surtout plus que jamais en ce moment. Et bien justement, si l'on prête un œil attentif, une oreille douce et attentionnée à quelques titres de la carrière de notre invité, originaire de digne les bains dans les Alpes de Haute-Provence, chez nous, il y a de jolis signes, et j'ai envie de les prendre aujourd'hui. Il est révélé... Pourtant, j'aime pas tout à fait ce, ce mot, hein, comme si avant il n'y avait rien eu. En 2012, dans L'air de rien, un film pour lequel il est pré-sélectionné pour le César du meilleur espoir masculin, 2013. L'air de rien, comme dans la chanson de Tété, comme ça, tranquille, et pourtant il y a du boulot. Grégory Montel avance, 10% à 100% de son rôle d'agent artistique au grand cœur, comme dans sa vie, paraît-il, ou semble-t-il, si on sait le regarder. Puis en 2017, Diane a les épaules. Il les a les épaules et les pieds sur terre. En tout cas, on a envie d'y croire. Ici, dans ce podcast, beaucoup de théâtre aussi, on en parlera. On parlera de la carrière de Grégory Montel, bien sûr. Il en sera question de sa personnalité, on a envie d'en savoir un peu plus, de sa vision du cinéma et du théâtre, de ses rôles clés, de son lien aussi avec les théâtres et cette création du spectacle Ici Nougaro. Grégory Montel a l'affiche de Libre Garance, également de Lisa Diaz dans cette rentrée 2022 au cinéma. Et le voici ici, chez lui, chez nous, en Provence, avec ce sentiment délicieux de recevoir un bon copain. Bienvenue de tout cœur et au cœur de ce nouvel épisode premier de la saison 2 du Son de la Seine, en public, pour une première fois, et pas la dernière, je l'espère vivement. Honneur et joie partagés. Soyez les bienvenus. J'aime bien parce que dans les podcasts comme ça, on peut dire bonsoir ou bonjour Grégory.
1: Eh bien, bon, en l'occurrence, c'est bonsoir. Là,
0: bonsoir, que, là c'est bonsoir. Les, les là, bonjour c'est bonsoir. ou bonsoir. Ouais. On est au cœur de, du Théâtre des Bernardines, un lieu qui m'a toujours impressionné. Vous qui avez euh, traîné vos pattes ici à Marseille, au lycée Lacordaire aussi, fut un temps, comme moi, on vient de se le, de se le dire un l'instant et de le découvrir. Qu'est-ce que ça fait ce lieu-là, qui est quand même toujours majestueux, parfois un peu écrasant et toujours impressionnant. Vous, vous le ressentez comment
1: ah, Il est hein, il l'est euh, il, il majestueux. C'est vraiment une, c'est, c'est intéressant parce que ça a été un lieu de culte, ça a été un lieu sacré et, et ça reste un lieu sacré, puisque ça devient un théâtre et donc euh, quelque chose de sacré dedans. Euh, moi, je suis très ému parce que le, le, euh, je reviens après pas mal de temps à Marseille. Je me suis réinstallé à Marseille il y a deux ans. Et, et de revenir et d'avoir eu la chance de rencontrer, bah d'abord Dominique Buzet pour lui parler de ce, de, d'un projet, on en discutera plus tard, mais, mais de revenir à Marseille en me disant « Tiens, il y a une maison de théâtre qui est susceptible de m'accueillir euh, 20 ans après mon départ euh, », en fait, ça me touche énormément.
0: Revenir à Marseille, ça veut dire quoi pour vous
1: euh, Revenir à Marseille, euh, ça, veut, alors, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire revenir euh, sur mes terres, euh, parce que je, je me sens très Provençal. Je suis un Provençal, euh, un peu pur jus même. Euh, parce que ça veut dire quoi ça Un peu pur jus parce qu'il parce que y a même des papiers qui attestent qu'on euh, est là, la famille... D'abord, mon, euh, ma mère est toulonnaise, euh, mais en même temps elle était à, à, à Maisel. Donc Toulon, on n'est plus vraiment en Provence, mais on est encore. Euh, mon arrière-grand-père était d'Aubagne, mon grand-père d'Aubagne. Euh, mon père est né à côté, à Mézel. Ma, ma grande tante est enterrée là, ici, à, à Marseille. Euh, et puis des papiers attestent depuis de, de longues dates notre présence euh, euh, sur ces terres provençales. Peut-être un peu la Haute-Provence, mais depuis, euh, je crois, le XVIIIe siècle. Donc on est, on, est, on, est des, on est un peu des provençaux, quoi.
0: Ouais. Oh, c'est bien et de...
1: c'est pas bien. <rire> c'est ce que
0: j'allais dire. Je vous... Ça, ça vous appartient, Grégory, oui, oui. pour le coup. Euh, je, je, je pensais à, à, en vous écoutant à l'héritage, à, à l'héritage. Quand on regarde votre carrière, il y a quelque chose de. C'est pour ça que je disais dans l'introduction on a l'impression de, 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 de rencontrer et de, et de voir un bon copain. C'est ce que vous, c'est ce que vous projetez.
1: Ah, ben ça, le c'est public. bon. Et,
0: alors, je ne sais pas si c'est seulement dû à vos rôles, à ce que vous avez fait au théâtre, au cinéma, dans les séries, mais je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose aussi du lien. Vous venez d'en parler de savoir d'où je viens, savoir où je vais et pourquoi j'y vais
1: Je ne sais pas, je, je suis incapable de comprendre pourquoi je... Euh, parce que ma, ma compagne n'est pas là ici, mais elle vous direz à quel point je suis parfois bien, bien compliqué. Et mes, mes copains aussi, parce que j'ai des copains de 40 ans qui sont des, mes copains, qui vous dire à quel point je suis, je suis compliqué. Mais c'est vrai que j'ai cette image-là. C'est... Alors du coup, je le dis parfois à mes, à mes producteurs, c'est mon fonds de commerce. Fond de bon? suis... Ah oui, c'est mon fonds de commerce, le bon pote... Et j'ai beau faire des rôles de méchants. <rire> Vous en avez de... fait en plus. Oui, fait oui, oui, des rôles de, 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 de serial killer, tout ça. Il n'y a rien à faire. C'est... Mais c'est beau alors. De, de, je me dis, bon, il vaut, mieux avoir, euh, il vaut mieux avoir une image plutôt que ne pas en avoir. C'est marrant parce que du coup, c'est toute la problématique de ce, de ce spectacle dont on parlera tout à l'heure, mais problème d'image. Euh... Mais euh, oui, peut-être, alors je ne sais pas. Moi, je, je me suis fait tatouer sur le, sur le corps, ici, euh, parce que mon père m'a bassiné avec ça pendant... Le bras
0: gauche, l'avant-bras gauche. Ouais, je,
1: mon père m'a bassiné avec ça pendant 30 ans, le bon sens paysan. Euh, et qu'il appelle, il appelle ça le BSP, alors je me suis fait tatouer le BSP. <rire> et, j'ai, et puis, au cas où il y a d'autres qui veulent le faire et que je puisse gagner un peu d'argent avec, j'ai mis un petit copyright. <rire> Donc, si jamais vous voulez vous faire tatouer BSP, il faut me donner un euro. Non, c'est une plaisanterie, vous mais allez si vous voulez... Il beaucoup
0: d'argent, J'ai... Euh, ça, ou là
1: Non, mais le, le côté bon sens, paysan, le côté terrien, je me suis rendu compte pendant mes études de, de, d'acteur que c'était un peu euh, la corde sur laquelle il fallait que je, je tire un peu, que ça, ça marchait et que ça me représentait pas mal.
0: Vous vous sentez euh, paysan Paysan de... Je me du sens, théâtre, euh, du je cinéma.
1: Me, ouais, je me sens, euh, oui. oui, je me sens art, 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 paysan artisan. Je non, me ça. sens pas du tout artiste et, je, et d'ailleurs je ne le suis pas. Euh... C'est,
0: c'est intéressant Grégory parce que dans ce podcast il y a une question qui revient avec tous nos invités, c'est celle-ci. En général on la pose plutôt, je la pose plutôt au milieu, à la fin quand enfin, je le sens quoi. Qu'est-ce qu'un artiste
1: bah eh ben, justement, je, je pense qu'un artiste c'est celui qui a c'est celui qui a euh, l'artiste, c'est celui qui a le, le génie, le, le, le génie créatif euh, qui, a la, qui a la la capacité d'engendrer un, une œuvre. Euh, ça, veut, ça veut dire que c'est un, un, un créatif pur. Et moi je ne le suis pas. Je suis un interprète. Euh, je fais du mieux que je peux. Euh, en conséquence, je suis davantage un artisan qu'un, qu'un artiste, et ça me va très bien. Et ça me va très bien. Du coup, ça me permet de, de me mettre moins de pression. Euh, mais je suis voilà. Je ne sais malheureusement pas bien jouer de, 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 de Je sais pas jouer de la musique. Je ne sais pas bien jouer de la musique. Je, je ne sais pas écrire vraiment. Euh, je n... je sais interpréter. Je sais un peu chanter. Je sais un peu jouer euh, au théâtre, au cinéma. Euh, mais créatif. Je, je...
0: En, en même temps, par exemple, si on prend euh, la définition d'un artiste, un peintre, par exemple, mm. il, il, il va par touche, C'est ce que vous me dites là, Grégory Montel. Oui, mais il mais par touche.
1: Oui, mais le peintre, il a, le, le peintre, il a tout ça en tête, il a une espèce d'illumination comme ça qui lui vient, et il, il voit les choses différemment. C'est ce, le public que je suis en train de regarder, le peintre, il le verra différemment de moi. moi je suis, c'est, mais, c'est, mais ça va avec mon côté terrien, justement. C'est que, attention, je ne veux pas être dramatique ou pleurnichard, hein, mais, mais moi je vois le public un peu tel qu'il est. J'ai, j'ai, j'ai du bon sens, j'ai, du, j'ai parfois un peu de flair, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce métier. Mais en revanche, euh, je, ne suis, je ne suis à peu près bon que sur un plateau de théâtre ou de cinéma, et en dehors, je ne sais, je ne sais rien faire de, de l'ordre de l'artistique. Je sais, je, de mes mains, je ne, sais, je ne sais pas faire grand-chose. Je sais un peu jardiner, euh, un peu bricoler, mais je ne sais pas dessiner. Et donc, c'est un peu catastrophique. Et ça, mais ça raconte l'histoire, d'ailleurs, de ce personnage euh, dans, dans, dans la pièce de théâtre. Et c'est pour ça que je m'y retrouve beaucoup. C'est que, c'est que moi, dès que, j'ai affaire à, dès que j'ai affaire à des artistes, des... des des auteurs, des, des gens qui ont l'illumination créative et le « je suis, je suis béat d'amour » et tout ça. Et, et voilà. Je vous
0: sens imprégnée, et on va rester là-dessus, de, de ce spectacle. Alors, on en parle, au lieu de dire qu'on va en parler. Non, mais non, parlons-en ici. Non, parlons-en. mais on peut en parler
1: quand vous voulez. Ce
0: spectacle, qui est en création, en ce moment, mm. ici, Nougaro, mm. raconte... Un peu de vous, un peu beaucoup, passionnément.
1: Euh, Non, il raconte. Ah, Je croyais que j'avais le choix entre un peu beaucoup (rire) ou passionnément.
0: Non, c'est une affirmation.
1: Mais vous ne l'avez pas vu.
0: Non. Il raconte quoi
1: Il raconte, vous voulez que je vous raconte l'histoire de de ce spectacle À peu près, pas beaucoup parce qu'il ne faut jamais trop dévoiler. Euh, C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Mathias et qui est le sosie raté de Claude Nougaro, mais qui est son sosie quand même. Et comme il y en a qu'un seul, enfin dans l'histoire et dans le monde dans lequel on est dans cette fiction là, et, et cet homme là est, est totalement, euh, il est avalé par la figure de Claude Nougaro. Il ne pense qu'à lui, euh, il est lui, et en même temps il n'est pas lui. C'est ça son drame, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui a l'impression qu'il ressemble à Claude Nougaro, qui est fasciné par Claude Nougaro et son image est sans arrêt floutée. C'est-à-dire que lui-même, il n'arrive plus très très bien à savoir qui il est. Et, et face au génie absolu de Claude Nougaro, cet homme, qui n'en est que la réplique petite et miniature, cet homme souffre de sa situation. Et c'est un peu cette souffrance qu'on va avoir l'idée. C'est, c'est, c'est cette espèce de déclassement d'un, c'est l'histoire d'un, d'un acteur un peu déclassé et qui va comprendre qu'il va falloir qu'il se dépouille de tout pour que finalement, seul son espèce d'amour pour Claude Mougaro suffise pour le faire vivre. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais c'est une très belle... Euh, des, ça, raconte beaucoup, ça raconte beaucoup de, de, de l'image et de l'appréhension qu'on a de soi, et évidemment d'une sorte de quête d'identité, de la quête d'identité de, d'un homme qui est sosie. Vous imaginez la complexité.
0: Vous avez dit trois fois amour, ouais. Grégory, en l'espace de quelques secondes, mmh, voilà pourquoi je disais un peu beaucoup passionnément aussi, Nougaro, c'est un amour pour vous, il y a un amour entre vous et Nougaro qui est immense. Vous, oui. vous avez vu son dernier spectacle, je crois, à Vincennes. Oui. Le tout dernier, c'était en 2003 Oui.
1: Il était, euh, c'était, un, alors c'était, c'était un concert qu'il avait fait euh, à Vincennes, au Parc Floral, et je ne me doutais pas que je ne le reverrais plus. Malheureusement, je n'étais pas allé le voir au bout du Nord, où il avait présenté un spectacle où il était seul en scène, qui s'appelait Les Fables de ma Fontaine, et donc je ne l'avais pas vu, et je l'ai vu euh, pour son dernier concert, et je ne savais pas qu'il était malade à ce point. Je ne savais pas du tout qu'il était malade à ce point, mais je l'ai vu plein de fois, hein, je l'ai vu pas loin d'ici, je l'ai vu à Salon, je l'ai vu à Bolène, je l'ai vu à Paris plusieurs fois, je l'ai vu à de nombreuses, de nombreuses reprises.
0: Quand j'écoute certaines chansons de, de Nougaro, j'ai le sentiment de, tout de suite en fermant les yeux, c'est assez rare quand même en, de ressentir ça en musique, de, de me faire un film. Ah
1: bon, ouais, alors là, c'est sûr.
0: Et je sais pas, je me demande, hein, Grégory Montel, mmh. je, je, est-ce que c'est ça aussi qui vous plaît, au-delà de la précision des mots, au-delà euh, de la beauté des mots choisis chez Nougaro, au-delà de, du fait que vous avez fait du droit, et on en reparlera peut-être avec sans- provence et que ça a été... Ça peut être une, une voix, une autre voix, mais, et de l'injustice, on en parlera aussi. Mais est-ce que c'est ça est-ce que, est-ce que c'est le même sentiment que vous avez aujourd'hui en écoutant Nougaro cette, Ces images de cinéma, quand on écoute ces chansons
1: Bien sûr, bien sûr. Pas que, hein, pas que parce que Nougaro, c'est d'abord les, mots, d'abord les mots, les mots qu'on triture, qu'on malaxe. Euh, mais c'est évidemment cette volonté de raconter des histoires et, et une chose assez, assez unique quand même dans... Le, la chanson et dans la musique cette capacité à en chanson imaginer des, imaginer des plans, c'est ça. Le cinéma c'est des plans, c'est un enchaînement de plans. Et alors ça il l'a créé, mais à de nombreux. Bien sûr, il y a les chansons qu'on connaît. Il y a À bout de souffle, bien sûr, euh, qui est basé sur le à la Turque de ta ta Et alors là, bon, mais ça c'est, je veux dire, ça c'est c'est le summum, c'est-à-dire qu'en plus, il y a la célérité, il y a la rapidité, il y a la fatigue, il y a l'épuisement. Euh, et puis on voit tout. Hein, quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. Genre, tada, puis après, il court, il court, il court, jusqu'à perdre haleine, à perdre le souffle et à se faire. Voilà. Et évidemment, il y a, y a le cinéma, hein, sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, euh, où il s'invente une vie de cinéma. Mais il y en a une qui m'a longtemps marqué. C'est un été, été, une chanson qui s'appelle Un été, un été où je venais d'atteindre mes 14 ans. Et où il raconte son histoire d'amour, sa première histoire d'amour avec une petite espagnole du quartier, comme il dit. Et je vous invite à écouter cette chanson, ça n'est que des plans, que des plans, des plans. À un moment donné, il y a un moment génial où la la petite fille, donc la petite espagnole du quartier, va taper à sa porte. Lui, il est en haut. Dans, la chambre, donc de sa, dans, dans sa chambre, mais chez sa grand-mère, parce qu'il était élevé chez, par sa grand-mère. Donc, quand il entend taper, il pose la tête sur le, sur le parquet de sa chambre, il écoute, c'est elle, et là, il n'y arrive plus, il descend, il descend, finalement, ils vont marcher, et là, il, il, il nous raconte une scène absolument mémorable où euh, ils marchent, euh, ils essayent de se parler, mais ils n'y parviennent pas, ils sont amoureux, ils le savent, mais ils marchent comme des rails parallèles, et à un moment donné, il se f... Sans se parler, il se frôle la main et là, il se casse en courant. <rire> galoper. Naninanananer nan de la villa. Il, il se met à galoper, quoi. Et, et, et donc c'est, et là, on a tout, toutes les histoires, lui, on les voit. C'est absolument génial. Et ça raconte aussi, évidemment, euh, la relation entre nous, et les femmes, euh, qui est une histoire complètement ahurissante parce qu'il est, il est effrayé par les femmes. Euh, il est abasourdi et effrayé par les femmes. Mais voilà, voilà les, les, les images, et ça, c'est, c'est permanent. Et toujours, toujours dans Claude Nougaro. J'espère qu'on arrivera à vous le faire sentir dans le spectacle, ça. Cette, J'ai sens l'impression qu'on
0: sent déjà quelque chose. Je me tourne là aussi vers le Ouais Oui, oui, ouais. non,
1: mais un été, je, je, je sais, c'est absolument génial parce que. bon, on va... Et non, non, les, les images et Claude Nougaro, c'est. Et, et, et étrangement, contrairement à Aznavou ou à d'autres. Euh, ou à d'autres chanteurs, artistes comme lui, il n'a il a jamais fait de cinéma. On l'a, je crois qu'il y a quelques images, mais vraiment, il n'a jamais fait de cinéma à, à proprement parler. Et je pense qu'il aurait aimé beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il avait son problème d'image, exactement comme notre Mathias, euh, dans la pièce, c'est qu'il avait un problème d'image, et il se détestait, il se trouvait laid. Je suis laid. Il passe son temps à dire ça. Et c'en est épuisant, parce que... Et moi aussi, je, je, et c'est pour ça que Nougaro, il me touche, parce que, parce que pour s'aimer, ce n'est pas simple. Et moi, quand je ne m'aimais pas trop, j'écoutais vachement Claude Nougaro. Quoi. Là, dans, là, dans ce livre que j'adore d'Hélène, il nous dit, j'aurais aimé être très beau, très beau, être partout sur un tôt. j'aurais aimé être très, très beau, très beau et très tôt. <rire> parce qu'il ne s'aimait pas du tout, du tout. Il était pas laid, hein. c'était un petit taureau, il était, il était rablé, il était... J'adore cette femme. j'aurais aimé le connaître. Hein.
0: Grégory Montel, vous avez déclaré il y a quelques mois, parce qu'on est sur du moi, là, « Je pense être passionnel, mais je n'arrive pas à me livrer complètement. <rire> » Ça va, là
1: Oui, oui. Ouais. Ben, ouais. ça,
0: ça va bien, non
1: <rire> Mais non, mais en fait, je... c'est bizarre, mais je ne suis pas passionné par l'idée de, à l'idée de parler de moi, même si ça ne me dérange pas, mais ça ne me passionne pas parce que je ne trouve pas ça très, très intéressant. En revanche, en revanche, parler de Nougaro, j'adore, mais je suis, je suis passionné par Nougaro.
0: C'est passionnant, en tout cas, d'être là, je rappelle, sur le, la scène du Théâtre des Bernardines à Marseille, J'espère. dans le son de la scène. Euh, vous avez parlé de galop, d'être à bout de souffle. Oui. À quel moment, dans votre carrière de cinéma, de théâtre, de série, j'essaie de le dire à chaque fois, mais il y a une longue carrière sur plein, plein, plein de... Non, c'est vrai. Plein, plein d'arts vivants différents. À quel moment vous avez couru À quel moment vous avez eu l'impression de vous essouffler À quel moment vous avez eu l'impression de, d'aller trop vite En fait, je parle de rythmique comme de musique ouais. au fond. Parce qu'il y a ça aussi chez Nougaro. Il y a un rythme. Oh, ouais, ouais. Il y a un rythme, quoi.
1: Ah bah oui, et oui, oui. Puis, 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 puis ce qui est génial avec Nougaro, c'est qu'il y a des rythmes de, de partout qui viennent non, de nous. Non, mais là, vous êtes en train de, de
0: reparler de Nougaro et en fait, c'est une émission avec vous, Régory Montpell. <rire> Parce Donc là, que... vous êtes en train de vous échapper. Comme eh... Moi, 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 moi je ma rythmique,
1: je suis très impatient. Donc j'ai plutôt tendance à augmenter le rythme qu'à le, qu'à le descendre. Je, je suis quelqu'un de plutôt rythmé. Euh, après à mon âge je suis encore un peu jeune mais euh, le, parfois je m'essouffle un peu plus vite que je me un peu plus vite qu'avant. mais euh, euh, je suis très impatient et malheureusement mon métier m'a appris à le devenir il m'a appris à devenir patient parce que quand je suis arrivé à Paris en 2002 j'étais persuadé que euh, mon immense talent allait exploser en 2 3 ans maximum euh, puis j'ai compris d'abord que mon talent n'était pas immense et qu'il fallait peut-être travailler un petit peu plus. Et puis après, j'ai compris que ce ne serait pas deux, trois ans, mais peut-être euh, jamais. Et puis après, finalement, mais si vous voulez, donc c'est euh, en fait la patience, ça a un rapport avec le rythme, non, peut-être euh, Tout à fait. Euh, la patience, je l'ai apprise grâce à ce métier. Euh, il, faut, il y a toujours quelque chose à attendre et à attendre de mieux. Euh, et donc, en fait, c'est... Euh, c'est marrant parce que c'est des, ça ressemble un peu à un relais, ce métier, dans le sens où il euh, y, y a un premier relais où on se dit, ben, et puis en fait, il y a un deuxième relais, puis en fait, il y a un troisième relais. Il y a tout le temps des relais. Et en fait, on se rend compte très vite qu'on n'est jamais vraiment euh, rassasié. Et du coup, euh, même si on j'ai plus l'énergie que j'avais, quand j'avais, euh, 20, que j'avais à 25 ans, même si j'ai plus cette même énergie, je, 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 je veux courir plus vite qu'avant. Surtout là, maintenant, je m'en rends compte. Je, je, je travaille beaucoup en ce moment, j'ai cette chance-là de travailler beaucoup, de faire des, des, des trucs que j'aime, mais euh, et je veux aller vite. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'à partir de 40 ans, on se rend compte que le temps manque. Quoi.
0: Ça me fait penser à un mot, l'urgence. Ah ça, c'est euh... très important. C'est important. Pourquoi c'est important
1: Ah ben parce que justement... Chez Lougaro alors... Garo Non, non ah, chez non. moi, même chez, chez, chez tout le monde. <rire> non, ça, l'urgence, c'est très important. Je vous ne m'en voulez pas de vous couper Pas du tout. Je trouve que l'urgence, c'est très important parce que c'est ce qui permet, c'est ce qui permet euh, de faire les choses que l'on doit faire. Euh, je me rends compte que beaucoup d'artistes ou beaucoup de créatifs font parfois des choses sans forcément euh, qu'il y ait une urgence et, et du coup, on s'ennuie dans leurs proposition. Et en fait, je me rends compte que l'urgence, c'est ce qui nous oblige à parler. Euh, mais euh, Vous voyez ce que je veux dire ou pas Un réalisateur, s'il fait un film et qu'il n'a pas l'urgence de le faire, ça va être chiant, quoi. Si un auteur n'a euh, pas l'urgence d'écrire un bouquin, il, il nous raconte des craques, quoi. Et, et, je, et je crois beaucoup à l'idée de, de l'urgence. Et euh, par exemple, ce spectacle-là que nous faisons ici, j'avais vraiment l'urgence de le faire. Euh, c'est pour ça que je, je suis finalement assez confiant. Pas en, en, en le spectacle, pas spécialement en moi, parce que je vais avoir un peu peur, mais... Euh, une fois, j'ai, fait un, j'ai réalisé un court-métrage, et quand on me l'a proposé, j'allais dire non, et en fait, j'ai réfléchi, et j'ai dit, si, si, j'ai l'urgence de raconter un truc, et donc il faut que je le fasse. Ça, je trouve que c'est très important, cette idée de l'urgence dans, les, dans la créativité.
0: Mais en, fa- en fait, dans la vie aussi, euh, Grégory, il y, y a quelque chose de l'urgence, de l'urgence à à s'engager. En fait, là, ce que j'entends de vous, c'est l'urgence à faire. L'urgence oui. à faire, l'urgence à parler, l'urgence à donner du mouvement. On revient sur ce que je disais euh, tout à l'heure. Et l'urgence à, à parler, ça m'évoque aussi, à parler de politique. Vous, vous, je vous entendais en parler dans, dans une interview euh, récemment, en disant qu'il y a de la politique partout, et la, et la vie est politique, et la vie n'est que politique. Il euh, y a cette urgence à, à dire, il y a cette urgence à échanger, cette urgence à se re-rencontrer.
1: Une ah bah urgence oui. aussi, en ce moment. Ah mais, de ça. ah, mais là, je pense que plus que jamais, en fait.
0: Et pourquoi vous pensez plus que jamais
1: Ah, ben bah parce que. Ben bah parce que la société s'est totalement parcellée. Parce que la société s'est totalement parcellée, qu'on ne parle plus qu'entre nous, euh, qu'on parle qu'entre. Euh, Collègues, collègues d'Instagram et de Facebook, qu'on exclut ceux qui ne pensent pas comme nous, qu'on on parle entre gens du quartier, que les quartiers, malheureusement, ils ne sont plus du tout mixtes, comme ils l'étaient probablement plus, plus tôt, que, et que la société s'est durcie, et loin de moi l'idée de, 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 de... Mais que la société s'est durcie comme jamais elle ne s'est durcie. Aujourd'hui, on tue... Pour, mais pa- pareil, je ne veux pas du tout de, Mais on tue pour un refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la télévision, on nous parle du refus d'obtempérer comme s'il s'agissait d'un crime. Et comme ça méritait la peine de mort. Mais, loin, mais si vous voulez, il y a une permanence. On s'est endurci comme jamais nous nous sommes endurcis. Je, je ne pense que la société, alors que euh, les choses vont mieux, moi je suis que, quelqu'un qui pense que ça va mieux. Je, ma, ma, ma grand-mère, il y a 70 ans, elle était sous les bombes. Euh, et, et, euh, et il y a 150 ans, euh, euh, digne Marseille, euh, on n'était pas sûr d'arriver vivant. Paris-Marseille, encore moins. Euh, donc, a priori, ça va mieux. Et des gens nous font croire que ça va, que ça va beaucoup moins bien. Et donc, on parcellise et on nous fait croire qu'une personne qui se cache sous un voile est, une, est un est un tueur ou un terroriste potentiel, c'est-à-dire qu'il y a la peur de tout mais et moins ça la, je de la
0: moindre petite peur
1: ah mais euh, c'est phénoménal que... moi je, je à Digne euh, dans ma ville natale on ne fait plus rien
0: on mais, revient à mais, agir, ah mais on ne fait mais... plus rien
1: on ne fait plus rien parce que c'est risqué à de Dignes
0: faire J'y revenais souvent à Digne
1: Bien sûr là il y a 15 jours j'ai fait mon, mon, mon petit festival avec et on, on, on a fait un festival au Paille des Congrès de la ville de Digne, qui est un Paille des Congrès, où Madame le maire, que j'aime beaucoup, au demeurant, euh, fait euh, son, comme on dit, euh, pour, pour la, la nouvelle année, fait son, 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 son allocution de, euh, des, des vœux, quoi, où on mange et où on boit, mais si on fait un concert, on ne boit pas et on ne mange pas. Vous comprenez Parce que c'est dangereux. Parce qu'on peut abîmer le sol ou je ne sais pas trop quoi. Donc vous voyez, si vous voulez, on, donc du coup... Un des rares moyens de faire se rencontrer les gens à digne les bains qui ne sortent plus du tout. Là, je suis heureux que vous soyez là. Mais les gens à dînes les bains ne sortent quasiment plus parce que la, la, la télévision nous suffit. Euh, donc, ils sortent plus. Et quand ils sortent, on leur interdit de voir ensemble. Parce que c'est dangereux. Parce que, on peut, on peut être sous. <rire>
2: non,
1: mais vous voyez ce que je veux dire Et tout comme ça se durcit. Mais on, c'est, c'est imperceptible. Mais ça ça s'est durci, alors que putain, ça s'est durci d'une force. Et après, on se retrouve avec des gens qui nous disent qu'il faut réhabiliter le, le maréchal Pétain, vous voyez ce que je veux dire Et puis finalement, c'est audible, parce qu'on s'est durci.
0: Grégory Montel.
1: Je ne voulais non, pas parler de non, ça, Non, non,
0: non, 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 mais il faut parler, parlons. On est là pour ça, dans le son de la scène aussi. Grégory Montel, si vous nous <rire> parliez encore... C'est bien, bien, si vous nous parliez encore précisément de votre choix musical. Ah. Parce que je pense que c'est le moment.
1: Mais oui, mais ben, ça va avec le eh truc. Oui, ça quoi. Va, avec. ça, va, je, ça va avec
0: parce que à, à, la, à la dureté, je crois qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut renvoyer de la poésie. C'est, oui. Déjà, on peut essayer et en plus de la musique. Et en plus, comme la, comme, comme la, la douceur, il faut la prendre et, et la liberté, c'est pareil, on prend. <rire> Et dites-nous pourquoi vous des... Parce que je pense,
1: je pense vraiment qu'il y a des gens, et c'est pas... Il y a, il y a 20 ans, je vous aurais dit, c'est du chiquet, mais il y a des gens qui croient encore, et nous, Garo, le croyez, et Mansé aussi, que la, la poésie peut sauver la société, et le monde même. Et je pense qu'en fait, c'est, c'est, c'est pas faux.
0: On est en 2008.
1: Ah non, là, nous sommes en 2022.
0: <rire> sont bien les silences aussi. Préparé, ah, mais les c'est silence, bien les mieux. silences aussi. Le pays de la liberté, Gérard rarement c'est. Qu'est-ce qu'on fait On l'écoute et on en parle après
1: Oui, j'espère que ça ne vous ennuiera pas, mais j'adore ce morceau.
0: Et je pense qu'il faut le laisser en entier, parce qu'on a besoin de... Ça dure quatre
1: minutes et quelques. Ça
0: va aller pour vous, quatre minutes et quelques On va le laisser en entier, on va l'écouter. C'est votre choix musical et dans le son de la scène, chaque artiste, vous en êtes un, Grégory, vous en êtes un, choisit un morceau, une chanson. Moi, je pensais que ça allait être soit Nougaro, soit Camille.
1: Oui, parce que j'en avais parlé. Euh
0: mais ce sera Gérard Mancet dans le son de la scène, premier épisode de la saison 2, avec Grégory Montel, en direct et en public, des Bernardins. C'est
2: super, j'adore. M'a dit que c'est tout à côté Pays de la liberté Pays J'ai vu des hommes Charmé, j'ai vu des femmes Des enfants aux cheveux J'ai vu des larmes J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché Mais je ne pas trouvé J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché Mais je ne pas trouvé Pas tout à côté Coup de pinceau passe tout à côté de la vie, passe tout à côté. Marchais, 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 marchez marchais, 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 Quoi que c'est des mains, claque toutes les guenilles, on claque toutes les guenignes, croiser des hommes charnés des enfants couverts de bleus, perdaient leurs dents, perdaient leurs cheveux, perdaient leurs dents, perdaient leurs cheveux. Je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais, Pareil qu'il cher qu'il me pendait tonner. mensonge, 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 Parait qu'il me pendait Tendre la main qui, avec une plaie sur le côté. on cherche, je cherche, On cherche, on cherche, je 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 je cherche, je je charné tendre la main qui certains disent même que c'est tout près qu'on marche parfois dessus Je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Manson, je mensonge,
1: je mensonge, je mensonge,
0: je mensonge, je mensonge, je mensonge, je mensonge.
1: Bam! Gérard Mancé, allez-y, bravo. Oui. il Il a beaucoup écrit pour Bachung. Oui. Et c'est notamment l'auteur d'un, d'un texte absolument ouf qui s'appelle Comme un Lego, de Bach... enfin, qui a chanté Bachon merveilleusement.
0: Le pays de la liberté choisi par Grégory Montel, notre invité. Et oui, je disais bravo, bah, si bravo, allons-y. Allier le geste à la parole, c'est merveilleux, ça quand même. Ouais. C'est ce que vous faites aussi. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Quand je marche, quand je marche, quand je marche, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Ouais. Ça va, Grégory
1: Bah oui, mais c'est. Mais vous avez vu, c'est, ça raconte l'histoire de la liberté, et le mec il sait même plus, il dit on y marche parfois dessus, le pays de la liberté. C'est compliqué, hein. ce qui se passe sur la liberté c'est quand même très très compliqué.
0: On, on peut l'apprendre, on peut nous la donner, il faut toujours quand même faire des efforts pour ça, mm-hmm. dans votre métier aussi, hein.
1: mm-hmm.
0: dans le cinéma, ah oui, dans la télé, dans le théâtre, on n'est pas loin de la vie, on y est, au fond. Comment on, on reste libre On essaie en tout cas Comment vous, vous restez libre
1: J'ai l'impression que la liberté, on doit aller la chercher quand même vachement en soi. Et et la liberté, elle est... euh... C'est terrible à dire, mais la liberté, euh... j'ai un peu l'impression qu'en 2022, elle est dans la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance nous nous offre la liberté d'ouvrir le champ de vision... C'est ça, pour moi, la liberté, et, et c'est ça qui ne va pas, je trouve. C'est qu'on a l'impression que la liberté, c'est quelque chose de... Aujourd'hui, pour beaucoup, la liberté, c'est quelque chose de très matériel, alors que la liberté, c'est, c'est en soi qu'on l'a. Et, et, et c'est la problématique de tas de choses. La liberté, on, on, on nous l'enlève à partir du moment où on ne croit plus en la possibilité des choses, quoi. Et, euh, et c'est toute la problématique. J'ai, j'ai rien de, je ne suis, suis pas du tout un anticapitaliste, etc. Mais, mais par exemple, typiquement, je me suis rendu compte que euh, la publicité, l'idée de la publicité, de, des pancartes publicitaires permanentes et absolues, c'était un endroit de, 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 d'absence totale de liberté. Puisque, puisque il faut matériellement pouvoir... Si vous voulez, euh, la, la problématique, elle est là. C'est qu'on nous fait croire que la liberté, c'est de pouvoir acheter des choses. Et, et du coup il y a plein de gens qui ne se croient pas libres parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter de l'iPhone 13 et du coup ça les rend fous oui mais moi qui suis un fan de l'Olympique de Marseille je me, je me, demandais, je me demandais pourquoi est-ce que euh, les gens euh, à l'issue du match l'autre jour s'envoyaient des, s'envoyaient des projectiles les uns sur les autres et pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi en colère et moi je pense que ça vient aussi de là c'est que la liberté elle est excessivement réduite aujourd'hui et que du coup quand, quand le champ des libertés se réduit et eh notre champ d'action se réduit aussi, et du coup, euh, on, on agit dans la, dans, la toute petite, dans la toute petite voie qu'on a bien voulu nous laisser, et dans cette petite voie, le seul moyen de pouvoir casser les lignes, c'est d'aller chercher la violence. Je crois vraiment beaucoup à cette idée que, que la violence, c'est le seul moyen pour, certaines, pour certains d'aller chercher quelque chose de l'ordre d'une, d'une liberté. Vous voyez ce que je veux dire de, de, de sortir du, de sortir du, du carcan. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Non,
0: mais ça, en tout cas... C'est ce mais j'ai fait...
1: tellement l'impression qu'on a... Euh, qu'on, qu'on, que, comme que a coupé, exactement comme on a coupé exactement comme on a coupé les lignes euh, euh, de transport entre les quartiers nord et, 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 et le huitième, c'est ça, c'est que le seul moyen de franchir cette ligne, c'est de jeter, c'est de casser. Il y a des gens qui sont persuadés que... Je me perds un peu dans ma... Je suis là, je suis là. Non, mais je, je, je suis absolument certain de ça. C'est que le jour, tant qu'on croit que la liberté n'est que matérielle, c'est, c'est, c'est fini, quoi. La liberté, elle est évidemment totalement immatérielle.
0: Dans un monde d'images, et le vôtre, qui est aussi le cinéma, quand même, notamment, mmh. comment vous faites
1: Eh ben, C'est ça le problème aussi. C'est que dans un monde d'images total et absolu, tout le, on est tous en train de... C'est l'enfer, c'est très... Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas, j'ai du mal à accepter cette époque-là. Euh... L'époque... Euh... Dans, un monde, dans un monde d'images, on veut tous être célèbres, déjà. Et que je ne pense pas que ce soit... Pour un... le coup, l'art, il en prend un coup, parce que... Parce qu'à une époque, la célébrité était réellement liée à la, à la créativité. Là, aujourd'hui, la... la la célébrité est est connectée avec la représentation, ce qui n'a plus rien à voir. Euh, Les arts, c'est la créativité, c'est la la capacité d'amener des gens avec soi, et là, aujourd'hui, on amène des gens avec soi uniquement euh, avec euh, sa sa propre représentation de soi, sans y mettre euh, aucune autre image à à -à l'intérieur. Un artiste, il joue plusieurs rôles, donc il peut... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Euh, et, et moi, ça aussi, ça me semble assez. Oh, mon Dieu, mais je me perds complètement. <rire> non, 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 parce que c'est hyper important cette idée de, de cette idée-là. C'est pour ça que et je laisse vous perdre d'ailleurs. Et ça, euh, et ça, ça a changé en 2001. Je voulais faire un film. J'avais voulu écrire un film sur euh, la télé-réalité. La télé-réalité, elle a tout bouleversé. Parce que la télé-réalité, en 2000, au début des années 2000, c'est là où on a compris qu'on pouvait être célèbre sans être un artiste ou euh, où on pouvait être célèbre sans aucun talent. Bernard Tapie était célèbre parce qu'il avait un talent. On lui reconnaît ses talents. Et là, hein, en 2001, on fait Love Story, et, euh, et d'un coup, Loana et jean édouard deviennent célèbres parce qu'ils ont niqué dans une piscine.
0: Ça, ça vous, ça vous, ça vous.
1: Ah oui, mais là, c'est quand même ennuyeux. Mais oui, mais c'est trop ennuyeux. Est-ce Clara que... Morgan était célèbre parce qu'elle le niquait dans des piscines aussi, mais elle, elle jouait un rôle, vous voyez ce que je veux dire Elle était. C'est pas dans la même Non, pas. et puis il y avait encore, y avait, elle racontait une histoire, mais là c'est quand même fou, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont sans aucun talent, euh, comme ça, apparent, hein, enfin, ils n'en montraient montré aucun, on confirme, mais. Euh, euh, et ils deviennent célèbres. Mais non, mais vous imaginez, dans la, dans, la, dans la tête des gens, ça modifie tout. Ça modifie tout. Et du coup, maintenant, on a des influenceurs. C'est-à-dire qu'on a des... des désormais, on est célèbre en étant un homme-sandwich. Mais moi, je... Mais, mais j'adore mon époque, c'est pas la question, je la comprends pas. Ah non, non, pas. mais là, on mais...
0: sent bien que vous l'aimez, votre Mais truc non, mais... Euh... mais, non, mais... Oui, oui, oui.
1: C'est vrai, quoi. Je, je suis... Je, je deviens célèbre en étant un homme-sandwich, quoi. C'est un truc de fou,
0: quand même. J'ai l'impression, quand même, là, de, de vous voir dans 10%.
1: Ah oui, alors ça c'est Mais genre... vraiment,
0: c'est-à-dire qu'on est, on est quand même dans, dans cette série, dans un monde d'apparence absolue, qui est une série géniale, on le sait, on, je pense que le, le public ici, au Bernardine le partage, euh, on s'est régalé, voilà. Mais j'ai l'impression de voir votre personnage dans 10%. Alors, moi, je C'est vous très dire... étrange, dans ce que vous dites. Il est comme ça, il... il essaie de trouver un chemin de... 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 d'un mec bien quand même, et puis de se démener pour essayer d'être à peu près authentique, quoi, d'être à peu près... À peu, à peu près là, à peu près gentil. C'est fou, ça je,
1: je, vais vous, je vais vous dire... Alors, ça, c'est un truc... Comme ça, vous saurez tout. Euh, quand j'ai fait mon casting euh, pour 10 que j'avais d'ailleurs fait avec Camille Cotin, c'était un casting que je faisais avec Camille Cotin une chance, hein, et, et j'ai longtemps réfléchi à savoir comment est-ce que j'allais composer mon personnage. Et je lisais ce, ce petit texte parce je n'avais pas grand-chose. Je me disais, il me ressemble beaucoup, ce garçon. Donc, j'ai dit... Je me suis dit, je ne vais rien jouer du tout et je vais y aller exactement tel que je suis. Il s'avère que ça a marché. Et ensuite, à Cédric Lapiche, je lui ai dit, euh, Cédric, je crois vraiment que. Alors, j'avais quelqu'un qui avait Bessner, qui me poussait dans le dos en disant, tu es moi, n'oublie pas que tu es moi dans la série. La série, c'est toi qui. Ouais. Tu es moi. Hein. Rends-moi hommage. Hein. Ouais. Ouais. Rends-moi hommage, c'est moi. Alors que ce pas <rire> du tout lui. Donc, je me suis dit, en fait, donc, il me poussait. Et j'ai demandé à Cédric Lapiche s'il acceptait que je sois complètement moi, euh, que ce personnage de Gabriel soit complètement moi, parce que je me retrouverai vraiment. Donc, euh, les gens me disent, oh, on dirait exactement Gabriel. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment pris la décision de ne pas du tout du tout, du tout, composé quoi que ce soit. Et j'ai je, essayé de tenir le choc pendant, pendant les quatre saisons pour vraiment être le plus moi possible parce que je trouvais que ce personnage me courait. Vous voyez ce que je veux dire Alors, Et du coup, c'était hyper confortable. J'avais mes chaussons. <rire> j'arrivais j'arrivais dans le, dans, chez ASK, je mettais mes chaussons et j'étais, j'étais mon Gabriel. Quoi. C'était, c'était hyper fastoche. Je vais
0: vous dire que Grégory Montel est en train d'enlever l'une de ses chaussures. Voilà, parce qu'effectivement, on n'a on pas l'image, mais... Ouais. Vous n'avez pas choué avec ces chaussettes, là Non je viens de les voir en fait, si, si. ça va
1: bon, Elles sont trouées celles-là.
0: Bon, enlevez, enlevez les chaussures hein, si vous voulez Grégory, franchement on est, on est entre nous, il n'y a aucun problème. Parce que
1: je suis pieds nus sur le plateau en ce moment ici, parce qu'il fait tellement chaud.
0: C'est pour ça que vous faites un... Vous êtes en, en train de, de, de créer un, un spectacle avec un est ce que vous venez de dire quand même. J'ai essayé de rester le plus moi possible, c'est ce qui a fonctionné, c'est un succès évidemment. Si je j'avais ça... vraiment
1: dû faire un spectacle, si vraiment le sujet ça Et va être Et maintenant vous êtes sur un sosie, c'est intéressant oui. quand même. C'est, en fait, c'est un film sur Manoukian, parce que tout le monde dit que je ressemble à un vrai Manoukian.
0: <rire> je sais pas, je, on va faire un truc. Vous, vous trouvez ou pas ici dans le public de ah Bernardine
1: Oui, oui. Ouais. On, ouais.
0: on a combien de plus Ah là là, il va falloir faire Et la y, musique voilà. du coup maintenant. Non. Euh, et oui, du
1: coup, je ne ressemble pas vraiment à Nougaro, mais c'est ça qui était bien, je trouve. Que c'est... Puis c'est ça, le théâtre aussi, c'est de raconter des choses qui ne sont pas vraies, puis... et puis, de... puis qu'au ait... théâtre, il y a une convention. J'ai... J'espère que, quand les gens viendront voir ce spectacle sur Nougaro, la convention du théâtre, et qu'ils sortiront en disant, c'est vrai qu'il ressemble un peu à Nougaro, alors que pas vraiment.
0: Vous avez envie de faire beaucoup plus de théâtre aujourd'hui ou... D'ailleurs, vous, avez... vous, êtes... vous étiez dans les années 90, à Aix-en-Provence, au théâtre de l'Atelier.
1: Oui, chez Alain Simon. Chez Alain Simon. Ouais.
0: Bon là, c'était... Voilà, il y a quelques temps, on va oui. dire. Il y a quelques temps, comme ça. Oui, on peut oui dire c'était comme il y a quelques ça. temps. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le théâtre d'abord
1: Eh bien écoutez, euh, le en tout aussi, cas, ça là, fait hein, bien longtemps que je n'ai pas fait de théâtre. Euh, ma dernière expérience, expérience théâtrale, c'était vraiment un truc autoproduit. C'était une tentative qu'on a faite avec quelques amis euh, dans, une, dans, un, dans un théâtre qui n'en est pas un, euh, qui était une ancienne usine, etc. C'était très très bien. Mais bon, c'était, c'était vraiment... Vous avez
0: trop... bien vous mettre des contraintes, quand c'était même. C'était vraiment trop fou. Travailler. Et là,
1: non. En fait, si vous voulez, c'est très important, parce qu'il est temps que je parle de Sharif Gattas aussi, oui. qui est l'auteur de la, de la pièce qui s'appelle « Ici, nous Sharif euh, Gattas, c'est, un, c'est grâce à lui que j'ai fait du théâtre. C'est, c'est mes, mes, mon mes premiers cachets professionnels, c'est grâce à Sharif, euh, que j'ai rencontré en 2003. Et en 2004, on a joué une pièce de théâtre qui s'appelait « Du vice à la racine euh, », écrite par lui, par Sharif, par lui, par avec mes copains, qu'on a joué pas mal de fois, qu'on a joué plus de 250 fois. Et Sharif, on est resté très potes, on se voit beaucoup. Et c'est moi qui lui ai demandé il y a deux ans de, 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 s'il n'avait pas envie d'écrire quelque chose autour de Claude Nougaro. Et donc, il s'en est chargé. Et il m'a présenté un texte euh, il y a un an. qui s'appelait donc, euh, Au début, ça s'appelait « D'où je viens ». Maintenant, ça s'appelle ici Nougaro. Et donc, c'est Sharif Gatas qui, avec le talent qu'on, qu'on, qu'on lui connaît, que vous allez lui connaître et que, que vous allez lui reconnaître, et moi, que je lui connais déjà depuis longtemps, a écrit un texte absolument génial, voilà, qui s'appelle qui s'appelle ici Nougaro. Et, euh, et ce spectacle, j'ai aussi la chance d'être sur le plateau. C'est un monologue, mais mais, mais, nous, sommes, mais nous sommes deux. Et oui, euh, on Lionel est avec, ouais, on est avec Lionel Suarez, qui est un formidable. qui est un des plus grands accordéonistes oui. au monde, qui est avéronais, qui est, à Il a de qui, est à Véroné, oui. qui a de l'accent un petit peu, oui. qui, a, qui a très bien connu Nougaro à la fin de sa vie qui a fait son dernier album, qui a fait ses, certaines de ses dates, et, et qui restait l'ami de la famille de Claude Nougaro, d'Hélène, de, de Cécile, et tout ça. Et donc je lui ai demandé s'il acceptait d'être avec moi sur le plateau, et Lionel, Lionel charez a accepté. Donc nous sommes deux, pour un monologue, mais Lionel a également un, un personnage. Ce qui fait penser à une tradition,
0: notamment Raymond Devos qui avait souvent un pianiste oui. avec lui. Oui. Euh, je pense euh, à, pl- à plein de duos comme ça.
1: Oui. Euh, sûr. Qui
0: vous ont inspiré aussi
1: euh, bah, euh, En c'est tout cas, ce, 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 hein, oui, oui les ce duo-là. Oui, mais les duos, bon, on en connaît. C'est, 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 euh, les duos, c'est hyper important. Euh, comment ils s'appelaient là Les deux, euh, les deux phénomènes Dax et Dux et je ne sais plus qui. Euh, évidemment, évidemment, euh, très important. Laurel et Hardy. <rire> Et, non, non, mais et, et, et le clown blanc et l'Auguste. Donc le duo fonctionne toujours. Et, euh, et Jacques Brel et, euh, et, et Vent, Lino Ventura.
0: Mais ce duo et, musique-théâtre non. Là. Euh,
1: Le duo musique-théâtre. Euh,
0: Précisément.
1: J'ai, 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 pas été inspiré, j'ai vraiment été inspiré plutôt par les, les duos en règle générale, mais pas forcément musique-théâtre, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un récital. C'est vraiment pas, c'est vraiment une pièce de théâtre. Ce n'est pas un qui chante ou je très peu chanter, c'est vraiment une pièce de théâtre. Donc, euh...
0: Vous avez déjà chanté dans cette émission, hein vous le savez, plusieurs fois, là. avant ah bon, d'accord. Mais on va finir en chantant. Aussi.
1: Mais euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment un duo, c'est vraiment un duo de comédie. Ça sera vraiment un duo de comédie. Euh... Nougaro a d'ailleurs fait Quasiment fini sa carrière euh, sur un duo absolument magique avec Maurice Van son grand compagnon de route euh, dans un spectacle qui était absolument merveilleux que j'avais eu la chance de voir à Bolène, qui s'appelait Une voix dix doigts et c'était, euh, je pense, que c'est plus ses meilleurs moments. Le duo, ça peut être, ça peut être absolument magique. C'est que ça, c'est, c'est toujours très créatif parce que ça, euh, parce qu'on est, il y a moins de monde sur le plateau et du coup on est vraiment concentré sur, sur, on est vraiment concentré sur l'essentiel. C'est, c'est bien.
0: C'est tout aussi bien qu'une troupe, parce que vous êtes un, un garçon de bande aussi. Oui. Donc,
1: euh, on bah, le duo. J'aimerais bien recréer un peu le, oh, mes, meilleurs souvenirs de, mes meilleurs souvenirs dans mon métier, ça a toujours été des souvenirs de troupe.
0: Et là, parce vous que, vous lancez dans un duo.
1: Et là, on, une petite troupe, une troupette. <rire> on se lance dans une troupette, mais c'est une troupette avec des gens qu'on aime bien, parce qu'on est très copains tous les trois.
0: C'est bien ça. On revient ouais. aux copains, alors on revient ouais. à l'amitié.
1: Ah oui, mais l'amitié, c'est, c'est fondamental.
0: L'amitié avec les livres aussi. Ça, Grégory Montel, ah, ouais. vous l'avez, cette amitié, parce que vous parliez de reconnaître, se reconnaître dans ce métier. Moi, j'aime bien quand on dit rencontrer un livre. C'est joli aussi. Ah oui. C'est toujours une rencontre. Ah oui, oui. Et dans cette émission, dans le son de la scène, dans ce podcast, on vous, on vous demande, à vous, invité, artiste, de choisir un passage, mm. une lecture.
1: Mm. Ça vous dit Oui.
0: Surtout que vous avez choisi un. vous avez laissé carte blanche. C'est euh, la liberté dans cette émission, mm. elle est là. Ah, ouf eh oui, ouais, est là. Et, euh, et j'arrive comme ça ici sur la scène des Bernardines et que vois-je
1: ah ben c'est, alors je, je vous Cinq dire. dans tes yeux
0: d'Adrien Bell, ce que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être déjà lu ici, parce que, ouais, il y en a parce qu'il a une grande accroche avec Marseille aussi, évidemment, mmh, bah, il... Adrien
1: et je, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que, c'est parce que je, je me suis engueulée hier hier soir avec un très bon copain à moi qui est un architecte un superbe architecte marseillais qui s'appelle... Euh, qui Rudy s'appelle Litchou, ma, m, 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 non, Rudy, il est, il est, il est oui, bandes, oui, marseillais bandolé, quoi. Non, c'est Mathieu Poitevin, que vous connaissez peut-être, qui a fait La Friche Belle de Mai mm. et qui, ce soir, euh, avait une soirée, euh, il organisait une soirée très importante pour lui euh, autour de la cité. Il a plein de gens et j'avais promis que j'y allais. Et, donc, et vous il, êtes là. Et, et, et je lui ai dit, mais euh, j'ai un podcast, donc j'arriverai à la soirée qu'à 20h30. Là, il m'a engueulé en me disant, non, ça commence à 19h30, on mange tous ensemble, mais j'ai mis en scène le, le repas. Tu peux pas arriver. Il s'est mis dans une colère énorme. Et il me dit, euh, moi, c'est ça, ma radicalité. Euh, et il m'a dit, euh, je ne sais plus si je peux te faire confiance. Oh
0: Alors, on est vraiment désolé avec le, l'équipe des théâtres. Hein. Vraiment, on ne pas, pas ça. Pas ça que... hein, ouais.
1: Et du coup, toute la soirée, je me suis dit, mais putain, il a raison. C'est ça. Et, et, et moi, justement, comme je ne suis pas vraiment un artiste, je, j'ai du mal avec la radicalité et comme je suis un bon gars, je, j'ai du mal avec la radicalité et du coup ça m'a fait penser avec, à ce mec là qui s'appelle Adrien Bels cinq euh, dans tes yeux qui a écrit un bouquin que je trouvais un peu radical euh, où il, je pense qu'il se moque beaucoup de lui mais il se moque beaucoup de, de, de tas de gens et, et des gens dont je fais partie aussi et, euh, et c'est pour ça que je radicalement voulais
0: radicalement je... ouais. radicalement et c'est pour, engagé. Ça,
1: radicalement engagé. Et pour ça aussi que je voulais qu'on écoute Gérard Amancé parce que c'est un artiste totalement radical euh, et que voilà, j'aimerais bien. ça c'est et comme réfléchir. vous n'êtes pas
0: à l'aise avec la radicalité, vous nous proposez des artistes qui le sont.
1: Ouais. C'est beau ça. C'est ben un oui. Des artistes qui le sont et et parce que la radicalité, elle peut elle, 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 elle peut engendrer plein de choses et parfois elle engendre même de la comédie parce que la radicalité, elle est parfois tellement déconnectée de la réalité que ça en devient drôle et parfois un peu touchant. touchant. C'est, c'est touchant. ça. C'est exactement ça. C'est, c'est exactement. Ça. Vous avez raison. Vous voulez que je vous le lise alors c'est ça.
0: Je, je, je me tourne vers le public aussi du, du Théâtre des Bernardines Oui, c'est toujours bon. Il y, a, il y a un consensus là, c'est bien. C'est une première pour nous aussi, hein, de, voilà, ah oui. de demander finalement la vie. Parce que dans un podcast, en, en théorie, on est l'artiste et moi. Et oui. là, il y a quelque chose mais qui se mais joue mais aussi, mais qui est un joli en fait. C'est, c'est
1: c'est vachement, donc tout le monde est d'accord. C'est vachement agréable Super. de parler avec vous, Mélanie, ah, mais vraiment. C'est
0: très gentil, c'est partagé.
1: Vous êtes bien. Alors, donc, c'est Adrien Bels et, et donc il est, il est marseillais. Sa, oui. Maman, oui. Sa, maman, sa maman avait euh, la librairie, une librairie euh, dans le panier mm. et lui était un, une, une parisienne plutôt, de, 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 un peu baba-cool comme ça, puis elle s'était dans, installée dans le panier, mais pour des raisons vraiment politiques, quoi, pour s'installer là où c'était dans le dur, et on parle d'il y a 35-40 ans, quand lui il est né. Et donc euh, lui, c'est un Marseillais pur jus, sauf qu'il n'a pas du tout la tête d'un Marseillais. Et c'est sa problématique.
0: Je vous demanderai ce que c'est la tête d'un Marseillais à faire. Bah, oui. c'est
1: plutôt, un Marseillais c'est brun. <rire> <rire> Allez-y Allez on y va ouais. Sur ces hauteurs de Marseille Les barres branchés Et les boulangeries bio Sont apparues aussi subitement Qu'une poussée d'herpès La journée Le venant se balade ici Comme un beau-père Qui sort de la chambre de ta mère en caleçon Aujourd'hui tout le monde dit Les bobos mais nous quand on était ado On les appelait les venants Cassim avait sorti ça un soir, vers 2h du mat. On, on était au panier sur notre banc en bois de la place des Moulins. On tombait des Heineken, on tirait des pétards. Un grand blond qui venait d'acheter une maison du quartier s'est ramené devant nous, torse nu, en claquette bermuda. Il avait la tête du mec qui a pris confiance. Il nous a demandé, avec une voix qui voulait faire un peu copain-copain, « Salut les gars, euh, vous n'auriez pas une ou deux feuilles à dépanner ?» Jamel lui a d'abord répondu une ou deux feuilles, puis Cassim a levé les yeux vers lui. « Regardez-moi ce venin avec sa gueule d'héritier. » Sur le coup, on n'avait pas vraiment capté, on ne comprenait pas toujours Cassim, mais venant, le venant s'est resté. On s'est mis à le placer sur toutes, ces, sur toutes ces gueules qui ne nous revenaient pas. Et après, je te dis encore un petit morceau, parce qu'on est juste là. On est à côté géographiquement. J'ai jamais aimé le Cours Julien. Avec ses murs couverts de graffitis, son marché bio, ses salles de concert, ses restaurants, ses bars, ses, ses boutiques de créateurs, le Cours Julien, c'est un artiste raté qui s'invente une vie. Mais la nuit aime les mythos et les ratés. Trois jeunes cramés torse nus sur un scooter fendent la foule. Un noir est allongé par terre, défoncé. Et de partout, des venants souriants et bronzés qui nagent dans la moiteur de ce samedi soir. On entre à l'espadon, entre parenthèses, la baleine. (rire) Le nouveau bar cinéma cinéma ouvert par Guacamole, la boîte de Jérémy. J'ai lu son interview dans la presse culturelle locale au moment de l'inauguration. Une double page avec euh, en photo la tête lubrifiée de Jérémy assis dans un fauteuil de sa salle. Oui, on, on a senti un besoin de cinéma alternatif et de retour au cinéma de quartier à Marseille. On voulait faire un véritable lieu de vie, comme si on avait quelque chose à foutre de la vie de quartier. « Allez, on finit. Autour de nous, les tireuses à bière crachent la mousse, les serveurs transpirent et les bouches crient pour se faire entendre. Le décor vintage est réussi, je dois dire. Johanna est tombée dans le bras d'un petit gars, il saute sur place. Des retrouvailles largement surjouées. Les femmes et les homos sont parfois bloqués dans une éternelle partie de poupée. » C'est génial.
0: « Cinq dans tes yeux, Adrien Bell, Scantin. » quand un ouvrage et son titre parlent d'eux-mêmes. Ouais. Grégory Montel, il doit nous rester euh, cinq minutes. Je me tourne vers les équipes des théâtres, ici, euh, dans le cœur du Théâtre des Bernardines, qui, désormais, n'est plus tout à fait aussi impressionnant qu'au départ et au début de cette émission. Et C'est, c'est chouette et je pense que ça, ça tient beaucoup à vous. Donc, merci. Merci. Non. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Parlez. Parlez, non. Grégory, parlez. C'est
1: hyper important de, dé- de désacraliser voilà. aussi ça. Mais c'est ce que je voulais dire,
0: enfin, mais, ça suffit Pardon, maintenant. mais non, alors, mais, mais, alors
1: mais je peux, je, je, quoi, je demande juste une C'est euh, Nougaro, euh, Berti. il a fait une chanson qui s'appelle Claude Diberti Il dit, Claude Diberti dites-moi comment le maçon pourrait-il chanter mes chansons. Et ça, je trouve ça génial. Quoi. Pour moi, c'est ça. Il faut que les maçons chantent nos chansons. Il faut que, il faut. Vous voyez ce que je, ce que je veux dire Il faut que, il faut ouvrir, 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 euh, et cesser de fermer les portes. Et, et c'est ça un peu le danger. Euh, euh, c'est, c'est ça un peu le danger qui nous, c'est, les, c'est de fermer les portes. Et c'est ça qu'il disait. Et au lui répond. Il lui dit, eh ben, allez à la rue d'Antibes voir mon père. Il pourra vous répondre parce qu'il était maçon. Donc il faut aller voir là où c'est. J'avais
0: passe. plein Pardon. de choses à vous demander, Grégory Montel. Euh, pas pour moi, hein, pour désolée. nous, ici. Non, non, soyez pas désolée, parce qu'en fait, je suis, en train de me dire, euh, je suis en train de me dire que là, on finit sur ouvrir les portes, que mon introduction, c'était les ouvrir aussi, mmh. qu'avec ce podcast, le son de la scène, c'est ce qu'on essaie de faire avec les théâtres. Voilà, juste de donner envie de se rencontrer, de s'écouter, de se voir, et ensuite euh, d'aller au théâtre, voilà. D'aller... Euh, d'aller encore à nouveau pousser les portes. Et en, fait, et en fait, je trouve que ça suffit de finir là-dessus. Surtout que je m'appelle Mélanie Masson. Et que, et que du coup, je, je crois peut-être un petit peu à ces signes-là. Et on va vous retrouver évidemment avec ici Nougaro. Évidemment, grâce et avec les théâtres, bientôt. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce podcast. Alors, c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, on est super heureux de vous avoir reçu. Ça a été une première pour nous Public, c'était une première de la saison 2 de de ce son de la scène qu'on fait avec beaucoup de cœur et on essaie d'inviter aussi des artistes qui, comme vous, nous le rendent bien. Yes. Donc
1: merci. Moi aussi, Parfois il faut arrêter
0: de parler. Je et, voudrais juste remercier. Je peux remercier, j'ai le temps.
1: Vous pouvez remercier, je vous pouvez je voudrais, remercier ou pas je voudrais, oui, je voudrais remercier Dominique Buzet, Maguelonne, Hervé, euh, Wolf euh, euh, et tous ces, tous ces gens du théâtre qui nous ont qui ont accepté de nous faire confiance. Euh, et on est très heureux. Voilà, merci beaucoup.